0: Efendim merhabalar, aklını tamamen yitirmiş Putin, dünyadaki dengeleri tamamen göz ardı etmiş Putin, yanına aldığı oligarklarla bir ülkeyi sömürdüğü yetmiyormuş gibi bir bölgeyi sömürmeye çalışıyor. Yani fokusunu genişletmek istiyor. Bu videoda sizlere bu işgalin, hem dünyanın farklı ülkelerini, hem dünyanın farklı kuruluş ve kurumlarını nasıl etkileyeceğini, bundan sonra nasıl bir yeni dünya düzeni inşa edileceğini ve hangi eksenlerde çok büyük kırılmalar vuku bulacağını anlatacağım ama sadece bu değil. Bununla birlikte açıklanan bazı rakamlar var. Hem enflasyon verileri, hem sefalet endeksi, hem bazı ürünlerdeki radikal artışlar ve bunların Oy oranlarına etkileri. Tüm bunları ve daha fazlasını özetliyorum. Putin'den sadece Ukrayna halkı çekmiyor. Rus halkı da çekiyor. Senelerdir seçimler manipüle ediliyor. Baskı artırılıyor. Medya çok radikal bir şekilde kontrol ediliyor. Hepsi bir tarafa. Yani Ukrayna'daki savaş bir tarafa. Bu kadar çirkin enstrümanları kullanan, sadece dünyanın ve bölge ülkelerinin değil... ...kendi demokrat halkının da başına bela olan bir lideri nasıl savunuruz, nasıl onun yanında dururuz... ...nasıl onu anlamaya çalışırız sorularını sormak bile bence utanç verici. Böyle baskın bir argüman var işte Putin tahrik edildi, onun için işgal etti vesaire diye bunların hiçbirinin karşılığı yok. Geçmişte NATO'nun yaptığı bazı hataları Ukrayna ekseninde tartışmayacağız. Zira Ukrayna'ya NATO tam üyelik sinyali çakmadı, vermedi. Böyle bir garanti yok. Ee, böyle bir proses yok. Avrupa Birliği de böyle bir şey yapmadı. Bilakis Putin'i yatıştırabilmek için Ukrayna üstünde bazı pazarlıklar yaptılar. Başta Donbas bölgesi olmak üzere neler yapabiliriz diye arabuluculuklar yaptılar. Burada savaş çıkmasın. Putin buradaki çatışmayı kullanarak dünyaya meydan okumasın, hadi onu idare edelim diye batılı ülkeler inanılmaz bir diplomasi trafiği içine girdiler. Netice alabildiler mi? Hayır. Hitler'e karşı İngiltere netice alabilmiş miydi? Netice aldığını zannetmişti. Ne oldu? Aptal yerine düştü İngiltere 2. Dünya Savaşı başladığında. Benzer şeyler batılı liderlere de oldu ve bu aptal yerine düşmenin bedelini Putin'e çok ağır bir şekilde ödetme kararı aldılar. Sakın Ukrayna'dan çekilir, savaşı durdurur, onlar da bu yaptırımları geri çekerler. Böyle bir şey olacağını zannetmeyin. Hayır. Yepyeni bir dünya düzenine girdik. Bu dünya düzenine ben bir isim verecek olsaydım otoriterizme sıfır tolerans ismini verirdim. Otoriter rejimlerle uyumlu bir şekilde pazarlık yaparak, kısmen onları dengileyerek yollarına devam edebileceğine inanan ve uyuyan, ayakta uyuyan gelişmiş demokrasiler öyle acı bir gerçekle yüzleştiler ki, bir tarafta batılı ülkelerden kazandığı devasa paralarla dünyanın başına ikinci bir bela olmaya hazırlanan Çin, Diğer yanda ise enerji hatlarıyla birlikte batıyı kendine bağlayan ve ben kimseyi dinlemem, mahallenin berduşu gibi önüne gelene bir tokat çakan, küfreden, hakaret eden, kendi halkına baskı yapan Putin. Şimdi düzlem değişiyor. O kadar radikal bir şekilde değişiyor ki buradan Türkiye'nin de çıkartması gereken dersler var. Zira geçmişte Hala seçimle Putin'den kurtulma ihtimali olan kitleler Yeltsin dönemi o kadar kötüydü ki biz açlık çekiyorduk şu yoktu bu yoktu. O transformasyon dönüşüm sürecinin komünizmden serbest piyasaya geçme sürecinin tüm negatif etkilerini yaşayan nesiller dediler ki siz eski Rusya'yı bilmiyorsunuz o eski Rusya'da SGK kuyrukları vardı hastane kuyrukları vardı işte şu şöyleydi bu böyleydi. Putin geldi. Eskiyle mukayese edilemeyecek kadar bir düzen kurdu. Doğru mu? Doğru. Peki doğal süreçte kim olsa aşağı yukarı aynı Rusya'yı kurabilecek miydi? Birazcık aklı başında olan lider Böyle bir sistemi kurabilirdi. Rusya'yı mafyalardan temizledi, kendi oligarklarıyla bir yeni sermaye gücü oluşturdu. Herkes dedi ki oh mafyadan kurtulduk halbuki görünmez mafyalara, Putin çetesine, beşli çeteye teslim oldular. Benzer bir şey Türkiye'de de vuku bu bulabilir. Bir seçimle otokrattan kurtulma şansınızın olduğu zaman diliminde kurtulmazsanız, Paralarınızı aldıktan sonra sıra evlatlarınıza gelir. Bakar ki rejim gitmiyor, benim bir savaşa girmem lazım ve içeriği bu şekilde gücümü artırarak otokratikleşmenin ivmesini artırmam lazım. Der ki paranız kalmalıysa evlatlarınızı verin, haydi savaşa gidiyoruz. Otokrat rejimler normal veda yapmazlar. Normal bir şekilde iktidarı devretmezler. Putin'in de yaptığı bu, Türkiye'nin böyle bir sürece girmemesi için Rus halkı, bakın Rus çok utanılacak bir şey. Türkiye'deki Avrasyacıların, ulusalcıların, Rus aşığı solcuların olmayanları tenzih ediyorum. Putin'e verdiği destek, onların Putin'e destek verme oranı Rus halkından çok daha fazla. Bu o kadar büyük bir utanç ki. Onu anlamaya çalışıp bir ülkeyi işgal edip sivilleri bombalayan, üniversiteleri, hastaneleri bombalayan anneleri mahzenlerde doğum yapmak zorunda bırakan bir rejimi anlamaya çalışıyor. Ve bunu NATO düşmanlığıyla, NATO karşıtlığıyla izah ediyor. Polonya NATO üyesi, Ukrayna'nın hemen yanında. Polonya NATO üyesi oldu diye Rusya'ya saldırıldı mı? Rusya işgal edildi mi? Yani çok daha fazla örnekler verebilirim. Bu örneklerin sayılarını çok daha fazla arttırabilirim. Polonya sadece kendini bir diktatörden kurtardı. Yani kısmen kurtardı. Neden? Çünkü bu diktatör Lukashenko gibi seçim çalan, sadece %20 desteği olmasına rağmen halkına kurşun sıkarak iktidarı devretmeyen, çevresindeki otoriter ve Rus uydusu olmayı kabul etmiş köle rejimleri satın alan ve arkasında mermisiyle, kurşunuyla, topuyla duran otokratik bir rejim. Bu rejim mi? Efendim tahrik etmişler, kızdırmışlar, şöyle yapmışlar. Bu bahanelerle birlikte bu rejimi savunmaya kalkmak utanç vesilesidir. Bakın NATO'yu eleştirin, yerden yere vurun, hatalarını yüzlerine çarpın. Ama bu tür otoriter rejimlere karşı sığınılacak çok daha iyi ve güçlü bir liman yapabilmek için bu eleştirileri yapın. Yoksa Putin gibi otokrat tehdit saçan seçim çalan rejimlerin arkasında duran, başka ülkeleri mütemadiyen işgal eden liderler olmasaydı NATO diye bir şey de olmayacaktı. Geçmişte NATO mu vardı? Yoktu. NATO diye bir şey yoktu. Bu tür tehditlere karşı demokrat ülkeler bir dayanışma hâlesi içine girme ihtiyacı hissettiler. Bu çok masum değil mi? NATO'nun yaptıklarını demiyorum, bu fikri diyorum. Bu çok masum değil mi? Yani nasıl koruyacak küçücük Belçika, Lüksemburg, Hollanda küçücük ülkeler dünya savaşlarında çerez gibi yutulmadılar mı? Birkaç saat içinde işgal edilmediler mi? Bunların bir güvenlik çeperi içine girmeleri gerekmiyor mu? Türkiye bile bakın ne diyorum. Kemalist rejim aslında kendi devrimini tamamlayabilmek için tek partiyi daha uzun süreli devam ettirmek ve bir eğitim transformasyon süreciyle birlikte halkı dönüştürmek istiyordu. Ama Rus tehdidini o kadar güçlü bir şekilde gördü ki çok partili hayata geçerek hiç istemese de Demokrat Parti'ye iktidarı devretmek zorunda kaldı. Neden? Çünkü NATO'nun şartıydı. Çok partili bir demokrasiniz yoksa NATO'ya üye olamazsınız diye. Kemalist devrim bile Rus tehdidini gördüğü için geri adım attı, devrimi yarıda bıraktı ve NATO'ya girerek ülkenin demokratikleşmesinin daha hızlı bir şekilde... ...demokratikleşmesinin önünü açmış oldu. Aklını yitirmiş bir Putin rejimine karşı hepimizin aklını toparlayarak hesabını buna göre yapması gerekiyor. Şimdi Batı'da ne oluyor? Batı'da birkaç şey oluyor. Batı bir kere Putin'e karşı cephe alma planını yaptı. Şunu gördü. Otokratik rejimlerle yolumuza devam edemeyiz. Otokratik rejimlerle bir yere kadar gidiyorsun, ondan sonra bir yerde mutlaka ilişki kırılıyor. Erdoğan'a milyarları verdiler, göçmenleri gönderme diye. Ne yaptı Erdoğan? Kafası attığında, işler çıkmaza girdiğinde insanları mermi olarak kullandı. Açtı sınırları, sürdü onları sınıra, alın bakayım dedi. Benim dediğimi yapmazsanız, benim üstüme şöyle gelirseniz, böyle yaparsanız. Batı dedi ki, aa yani... Otokratlarla yaptığın anlaşmanın sınırları var. Aynısı Putin için öyle. Ama sadece rejimler nefret etmiyor bu otokratlardan. Taban da nefret ediyor. Almanya, Fransa bunu gördüğü için, Hollanda, Belçika, İsveç bunu gördüğü için kendi tabanları diyor ki bedel ödemeye hazırız. Bu adamlarla mesafeleri at, bizi bu rejimlerden muhtaç etme, tek taraflı bağımlılık ivmesini düşür Çift taraflı bağımlılık kurabileceğin ilişkilerin sınırlarını belirle ve bizi bu rejimlere yüz göz etme, bunları izole et. Taban buna susamış, taban bunu istediği için siyasi elitler gördüğünüz savaşın ikinci günü 300, 180 derece döndüler. 180 derece döndüler ve ters istikamette kararlar almaya başladılar. Yani Putin gibi otokratik rejimlere karşı tepki veren sadece... Böyle elitist, NATO, salonlarda kararlar alan karar alıcılar değil. İçinde yaşadığım halktan bunu birebir görüyorum. Avrupa halkı diyor ki biz tepki veriyoruz, kılıcı çek, birlikte olmayalım, yollarımızı ayıralım. Dahası ne biliyor musunuz? Her şey daha pahalı olacak. Her şey çok daha fazla para ödenerek satın alınacak, çok daha bedel ödenerek satın alınacak. İnanılmaz bir fiyat artışı var savaştan sonra dünyanın dört bir yanında. Ama batılı demokrasilerdeki halklar diyor ki biz bu bedeli ödemeye hazırız. Daha fazla ödeyeceğiz ama bir gün 3. Dünya Savaşı'nı yaşamak istemiyoruz. Evlatlarımızı Putin'e karşı savaştırmak istemiyoruz. Başımızda bir nükleer bomba yemek istemiyoruz. İşte bu kadar bedel ödemeye hazırsanız siz netice alırsınız ve bir şekilde bu rejimleri izole edebilirsiniz. Göreceksiniz normalde bu yaptırımlar, sanctionslar, işte Birleşmiş Millet'te alınanlar, NATO'nun aldığı yaptırımlar çok etkili olmaz. Onlar sınırlı şeyde kalırlar. Uzun vadede göreceksiniz Rusya rejimi üstünde ekonomik bir çöküntü yaşayacaklar. Rusya rejimi üstünde çok ciddi etkileri olacak. Siyasi kırılmaları da hazırlayan bir sürece girmiş olacak. Peki ekonomik olarak demişken Türkiye nerede duruyor? Türkiye'de de otokrat bir rejim var. Ben Erdoğan'a bir diktatör demiyorum ama... O yarışmacı otoriteryenizmden çok daha öte bir yere savruldu. Resmen otokrat bir rejim var Türkiye'de. Baskıcı bir tek adam rejimi var. Ve bu anayasal garantisi olan bir rejim. Erdoğan bu hafta çıktı dedi ki vekillerimiz yaptıklarımızı anlatamıyor. Ekonomik olarak yaptıklarımızı halka anlatamıyor. Bunu niye söylüyor? Çünkü oy oranları çakılıyor. Oy oranların düşüşü durdurmuş olsa bile üstüne koyamıyor. Ne yapsa? Artışa geçemiyor. Çok büyük başarı şu korkunç iflasa rağmen %30-32 bandında durdu. Oyları aşağıya inmiyor ama vekillere fırça atıyor. Şimdi bence burada kısmen haklı Erdoğan. Vekiller mesela şunu anlatmalı. Bugün ENAK açıkladığı %123.8 enflasyon var Türkiye'de. Bunu çıksın vekiller anlatsın bunu biz başardık desin. Biz katladık enflasyonu dağıttık, dünyada bir numara yaptık desin. Bence derslerini çok daha iyi çalışmalılar. TÜİK her zaman durduğu yerde duruyor. Yarısından azını açıklamış, %54.4 açıklamış enflasyonu. İstanbul Ticaret Odası da TÜİK'i meşrulaştırmak için hep ondan bir puan fazla açıklıyor. Neden? İnsanlar bağımsız en yakın verilerine inanmasın diye. Bakın burada iki tane kuruluş var, orada bir tane var. ...desin diye. Utanç verici bir tablo. TÜİK emir eri ama İstanbul Ticaret Odası'nın %55 enflasyon açıklaması akıl alır gibi değil. Bırakın bir seneyi sadece son 3 ayda benzine %42 zam yapılmış, motorine %54 zam yapılmış, LPG'ye %77 zam yapılmış. Böyle bir ülkede sadece 3 ayda diyorum bakın senelik şeyi fiyat artışını söylemiyorum bile... Böyle bir ülkede hiç %50-55 civarında enflasyon çıkma ihtimali var mı? Bu mümkün değil. Zaten metropol halka sorduğunda da orada da halk %100'ün üstünde olduğunu söylüyor enflasyonun. Geçen yılla mukayese ettiğimizde. Size daha önce sefalet endeksinden bahsetmiştim. Sefalet endeksi nedir? İşsizlik artı enflasyon oranını topluyorsunuz. Ne kadar sefil olduğunuzu görüyorsunuz. Türkiye-Arjantin olur mu sorusu... ...bu ay açıklanan sefalet endeksi rakamlarıyla çöpe gitmiştir. Çünkü Türkiye Arjantin olamamıştır. Çok daha kötü olmuştur. Arjantin'in sefalet endeksinin önüne geçen bir performans sergilemiş Türkiye. Sefalet endeksinde %60'ların da üstüne çıkmış. İşsizlik artı enflasyonu üst üste koyduğumuzda ortaya çıkan tablo bu. Elektrik zamlarını sormuş Metropol... Bunun suçlusu kim diye AKP'liler biliyorsunuz CHP zihniyeti demişti. Bazıları dış güçler demişti. Halkın %69.3'ü hükümet sorumludur diyor. Yani %70'i. Ondan sonraki işte fikrim yok hiç kimse elektrik dağıtım şirketleri diye küçücük rakamlar gidiyor. Konu para olunca halk bir aydınlanma yaşıyor ve çok net cevaplar verebiliyor. Sorum şu. Otokrat rejimlere karşı bir izolasyon politikasının uygulanması netice alabilir mi? Biraz daha bedel ödeme, bazı şeyleri pahalı satın alma uğruna ya da pahasına bu politikayı destekliyor musunuz? Ekonomik yaptırımların oralarda rejimler değişince kısmen en azından kusurlu bir demokrasi inşa edilinceye kadar devam etmesinin arkasında mısınız? Yorum köşesinde bunları tartışabiliriz. Bir sonraki yayında tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.